0: Same viihde. Tämä on Pintaa syvemmälle. Tässä ohjelmassa keskustelen ihmisen kanssa, jonka elämän tarina on tehnyt minuun vaikutuksen. Tervetuloa mukaan. Nyt sukelletaan Pintaa syvemmälle. Kahvitauon tarjoaa Kapu Roosteri. Tervetuloa pienen tauon jälkeen jälleen Pintaa syvemmälle ohjelman pariin. Toivon mukaan teidän kesämeni Mukavasti ja saitte hyvin rentouduttua. Jakso 10 lähtee tästä. ja Äsken vastapäätä istuvan henkilön kanssa naureskeltiin, että juhlajakso. Kaksi numeroiset alkaa tästä. Tällä kertaa studioon on kanssani saapunut neljän lapsen isä. Hän kertoo tänään meille, minkälaista on elämä mielenterveysongelmien kanssa sekä kuinka paha sairaus voi olla alkoholismi, ja minkälaista on elää toipuvan alkoholistin elämää. Hän on myös näyttelijä, joten jutellaan tänään myös teatterimaailmasta. Lämpimästi tervetuloa mukaan ohjelmaan, hyvä ystäväni, vuosikymmenten takaa, Joonas
1: Virtonen. Kiitos, kiitos. Kiva, kiva olla täällä sun putkassa ja tehdä... tehdä... Kaksinumeroista ohjelmaa, niin kuin äsken naurettiin, niin täyden setti menossa. Putka, kiitos tästä. <laughs> Ei
0: kerrota tarkempaa lokaatiota, mutta tämä on niin kutsuttu kotistudioympäristö. Ja täällä ollaan nyt itse asiassa tehty jo, oskohan tämä kuule neljäs vai viides jakso, kun tehdään tässä putkassa. Hei, mun pitää varmaan laittaa tonne jollekin seinälle tervetuloa putkaan. Voi olla, että joillekin tuttu paikka. Itse en ole muuten koskaan ollut putkassa. En minäkään. Mut hei, mennään sinuun. Yes. Virtanen tuplaveellä. Lausutaako
1: se Virtanen vai Virtanen? No Virtanen mun käsityksen mukaan, mutta oonhan mä kuullut koulussa justi Virtanen ja W Virtanen ja mitä kaikki versioita mä oon tässä vuosien varrella. Siihen liittyy... Mun käsityksen mukaan hauska historia. Tää ei oo varma, tää on että, että tota noin, alun perin me ollaan vissiin oltu tavallisiin virtaisiin, mut sitten jossain vaiheessa joku suvussa on muuttanut sen tuplaveeksi, kun aikanaan, onko se 1900-luvun vaihteessa, tai alussa on, tai sodan jälkeen ollut muotia, tiedetsä, että laitetaan S, esimerkiksi sellaista vipstakkeli siihen S päälle, tai sitten tavallinen V muutetaan tuplaveeksi. Tää käsitys mulla on, mutta mutua, mutua. Kaikki isovanhemmat jo manan majoilla, niin ei pääse varmistaan. tota, me ollaan sun kanssa tavattu
0: vuosituhannen alussa, 2001, Vekarajärvellä, kun mentiin armeijan harmaisiin. Silloin oli vielä harmaat. Niin oli. Eikö 18-vuotiaita?
1: Joo, joo, me täytin silloin maaliskuussa 19.
0: Joo. Miehän kerro omaa ikääni ollenkaan, mutta just me paljasti.
1: <laughs> vanha täijät. Ai niin, vanha tähist. Nyt pakko. Ja, jos, et, jos et sä kertoa, mä kerron, kun tultiin tähän ja laitettiin ne kuulokkeet päähän. Ja Tonni tuossa kyseli, että kuuluuko tämä, kun se siirteli silmälaseen, niin naristua kuulokkeissa. Ja mullakin on lasit. Niin molemmat vedetään nyt ilman laseja. Että katsotaan, katsotaan tarviiko jotain, jotain suurennuslasia, että et päästään eteenpäin. Mut.
0: Joo. Sitä nauraskeltiin, että 40 plus setä vetää ilman lukulaseja. <tos> Ei, Mullakin tuo läppäri tos, missä mulla on omat muistiinpanot tallessa, niin jos mä jossain kohtaa näytän siltä, että mitä tällaisin ristelen silmiin, niin myydetään vaan katsoa, että mitä mun omissa muistiinpanoissa lukee. Mutta takas Vekaranjärve, siellä tosiaan tavattiin. Ja nyt sille tosi hauska juttu, että juuri sinä olet tänään täällä, koska mehän kuunneltiin silloin jo Intissä näitä, radioiden aamutiimejä, Joo. eli kuudelta kuoli herätys, niin samantien Tuvasta, to, oltiin eri Tuvassa kylläkin, Joo. mutta samantien Tuvas pistettiin aina vaikka nyt FM päälle ja kuunneltiin, oliko Henkka, Jenni, Tuomes ja Kisäfämmän Ja,
1: ja mafialla Juuso ja
0: Peltsi. Juuso ja Peltsi mafialla. Ja sunnuntaisin kun mentiin viikonloppuvapailta yleensä bussikuljetukselta takasi yksikköä, niin silloin kuunneltiin, oliko Heijari nimeltään tämä yksi meidän alokaskaveri. Oli, oli joo. Heijarihan vinkkas meille ton Pekka Saurin yölinjalla. Joo. Ja sitä kuunneltiin, kun mentiin kello 22, piti olla viimeistään yksikössä, niin jotkut kuunteli ihan loppuun asti sen. <tos> ja sitten aamulla herättiin silmät ristissä, että Pekka Sauri on taas kuunneltu. Pekka Sauri ja mainiot, mainiot soittelijat. Mutta kuitenkin, joo, ja Pekkasaurihan Saurihan, tota, oli se, siellä on mikin kautta kuuluu, kun se Colt-sytkärillä yritti sytyttää savukkeita siellä. Joku kuuntelija lähetti sille toimivan chipon, tällaisen bensiinille toimivan, jos nyt ihan oikeastaan. Mutta toimivan sytkärin kuitenkin, kun ei on saada omaa savuketta syttymään. Niin me puhuttiin silloin sun kanssa Intissä, että joskus vielä, vielä jonain päivänä, me vedetään sun kanssa Helsingissä Suomen suosituinta aamushouta jossain radiossa.
1: Joo, vähän, vähän polut vei eri suuntiin, mutta mä, muistan, mä, olin, mä olin vielä, äh, muistan, sen, kun me ystävystyttiin tosi nopeasti siellä Intissä. Mulla oli muutama niin kuin, tosi läheinen, kenen kanssa tulisellaan niin tiukka ystävyys sä, sä olit niin kuin, yksi niistä ja sunkaan tosissaan se, se radiohomma. Vitsimme tuuleteltiin sitten juttuun pitkään, että tää, tää homma me vielä joskus tehdään. Ja... No, yli 20 vuotta ja. Nyt tehdään ohjelmaa sun kanssa, mikä se siisti päät. vallotetaan nyt nämä kanavat ja aallot niin kuin tätä kautta. 22 years later.
0: <laughs> vain, vain 22 vuotta myöhemmin kotistudiossa lähellä Kouvolan keskustaa tehdään oma ohjelmaa. Oho. Tosiaan jakso kymppi. tuli juhla juhlajaksoon, mutta... Tänään mennään varmaan aika hyvinkin Joo, joo, tarkoitus olisi. Hetken aikaa
1: pysytään vielä karalla Susa
0: tuli
1: Joo, tähän, tähän liittyy kans mielenkiintoinen tarina. Mä en muista, olis mä sulle kertonut, mutta noin... alkoisajan jälkeen ne, jotka nyt armeijaan on käynyt, niin äh, alkoisajan jälkeen tulee ne ilmoitukset, että ket, ketkä lähtee aukkiin. Ja ne yleensä pääsee, jotka sinne haluaa, mutta mä en halunnut. Mä laitoin jokaiseen lappuun, missä kyseltiin jotain niinku... Kuin koulutuksiin, niin ei kiinnostaa, että haluan selvitä puolella vuodella. ja sit kun se kutsu tuli, kun seistiin, mitä, 120-130 jatkaisin takapihalla, ja sitten ruvettiin kuuluttaa nimiä, että ketkä lähtee aukkiin, ja kun mun W-W-virtani olisi ja häntä pääsi, niin joudun odottamaan aika pitkään, ja Perkku se oma nimi kuuluisi, sieltä, mä olin niin kuin Naama punaisena valkoisena vaihteli, ajatukset pyörii päästä, miten mä selviin tästä. Ja... No, aukkikutsu tuli ja mä yritin käydä yksikön vääpelin kanssa. Muistatko sen kaljupäässä, jolloin oli se lommo päässä? Mä en muista sen nimeä. Mä sanoisin, että se oli Mäkelä, mutta voi olla, voin olla ihan vääräs. Se oli, se oli tiukka... Vähän tiukka. isompi Joo, tiukka, tiukka vääpeli. Sanoinko äsken Majuri? Mulla meni vähän sanat se, mutta vääpeli se oli. Ja... Meni sille vielä sanoa, että mä haluan aukkiä. Että, 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 että noin... Yritin vielä valehdella, että mulla olisi mukaan koulut kesken. kun Monihan pääsi välttää sen, jos ne sanoivat, että niillä on yliopisto tai korkeakoulu tai jotain kesken. Monihan Ma- sanoi, että mulla on muuja paksuja. <hysvien> tai jotain <hysvien> tällaista, mutta hitto, se sanoi vaan, että ei, kyllä sinne on mentävä. ja Auki ykkösjakso, siellä tehtiin niitä testejä, ketkä pääsee rukkiin. Aina, jos kuulette legendoin joskus, että, että tota noin, olisin päässyt rukkiin, mutta en, en mennyt, niin kuule, sinne päästää, ja Yleensä se oli paperien ja testien pohjalta ja se oli ihan tiukka pisteytys, miten se meni. Ja totuus on se, että tota, no, aukki ykkösen jälkeen mun pisteet olisi riittänyt rukkiin, mutta se yliluutnantti, kun siinä käydään siellä on haastattelu, se yliluutnantti kysyi, että onko mun metallitaustaa. Ja mä olin jo tehnyt selvitystyötä, että miten mä pääsisin armeijaan mahdollisimman helpolla. Koska mä en halunnut sinne aukia. Mun hyvä ystäväni, joka asuu tällä hetkellä Salossa, on käynyt Draxviikissä aikanaan sen asesepaa koulutuksen ja sanoi, että hei, et sinne, että, että se on niin kursi ja koulun ja sellaista toiminnallista työtä ja vähemmän leirejä tälleen. Niin silloin, kun se yliluutnanttisiin haastatteluissa kysyi, että onko mun metallitausta, mä sanoin, että on. No ei mulla ollut, mä olin autoasetaja, mutta... Palehtelin ihan puhtaasti ja sitten mä sain tota, noin paperit, kun mä olisin päässyt rukkiin, mutta mä en oikeasti halunnut sinne ja sinnekään ei ole pakko mennä, jos ei halua, se on fakta, mutta jos ei pisteet riitä, niin sulle ei ole mitään asiaa sinne, mutta sitten mä sain tietää, että mä pääsen Lahteen erikoiskoulutukseen ja silloin se oli vielä siellä, se tekninen koulutuskomppania ja Pekaralta siitä parin tuhannen, kolmen tuhannen saapumiserästä niin lähti kaksi, minä ja yksi Jyväskyläläinen kaveri ja elämäni yksi parhaimpia sattumuksiin armeijan kohdalla, mitä sattu, koska se oli koulu, Oli muutama pitempi leiri ja marssi, mutta koulu teknistä osaamista, ja sitten kun armeijassa opetetaan, kun apinoita, eli kaikki käydään läpi tosi, tosi yksinkertaisesti, niin siellähän mä opin käyttää yläjyrsintä, ja no metallisorviin mä osasin kyllä käyttää, mutta kaikki näitä laitteet. ei ollut niinku pelkoa, että kun mä menen sinne, niin mä oon ihan pulassa, kun ei mulla mitään metallitaustaa. Mutta joo, sinne menin, se meni hyvin. Eikö Aukki ollut pakollinen? Joo, siis tota noin mulle, koska meidät valittiin, niin kuin Joo. Niin, niin tota noin, ei ollut, Vaikka sit kuinka yritti luistaa, niin ei ollut niin vaihtoehtoa. Se Aukki 2 oli se minun lahenkoulutus, ja se hyvin muistoi. Oli, se oli jännä koulutus silleen, että kaikista Suomen varuskunnista tuli kaksi ihmistä, niin kuin siihen erikoiskoulutukseen, ja meitä oli joku reilu sieltä. eli oli Sodankylästä, oli raks-viikistä, oli Porista, oli Santahaminasta, missä kaikkia niitä varuskuntia silloin oli, ja se oli aikamoinen sekoitus eri suomalaisia kulttuureita ja murteita ja kieliä. Mulla oli tietenkin se hyvä puoli, että raksviikin kaveritten kanssa, kun mä puhun Ruotsiin. Tulin niiden kanssa tosi hyviä juttuja. erityisesti niiden nuuskan käyttö ei mun mieleen.
0: Mulla oli aina sellainen niinku päällimmäinen fiilis siitä sun intistä, että vittu kun toi Joonas pääsee niin helppoon. Vittu, mä pääsin
1: <laughs> ja se, se on totuus. Se, se on, se on, se on, niinku, se on niinku ihan sanomatta totuus. Tota, noin, Lui muuten mun sikalistaa tuossa pari kuukautta takaperin. Mulla on, mulla on se vielä tallessa. Siis mullakin on se tallessa. Joo, ja tuota, kuulijat, jotka ei tiedä, mikä on sikalista, niin se on semmoinen, että <tos> ää, kun tulee uusi saapumiserä, niin niille annetaan siinä, ä, oliko se valan jälkeen? Joo, on. Valan jälkeen. Annetaan mahdollisuus niin kuin vuodattaa A4 sivulle meistä apukouluttajista. Ihan mitä ne haluaa. Kirjoitella läppää tai vittuilla tai haukkuu tai mitä tahansa ja luin mun sikalista, ja siitä mä tiedän, että se on valan jälkeen, koska mä olin just saanut kessun natsat, niin siinä on vielä leiju vähän lisää, ja, onko, ja varmaan leijuikin. Mä, mä olin 19 ja mä sain ylennyksen kersantiksi, niin olihan se kova juttu oikeasti.
0: Mun on pakko varmaan tässä paljastaa pari juttua. Mun sikalista lukee muun muassa näin, että ääni kuuluu, mutta miestä ei näy. <tos> mä mä <on> siellä... <tos> No mä oon 175 senttiä pitkä, se oot vähän minun pidempi. 187. Joo, no vähän. Mutta en, en minä tietenkään lyhin ollut niistä aalijupseereistä. Mut sitten, nyt me tuun varmaan paljastaneeksi, tiedä pitäisikö tätä sanoa vai ei, mutta... Mm. Mun lempinimi jo ala-asteelta asti on ollut Grönis. Eli g r ö n Ja mun sinne... puhelimessa lukee muuten Grönis. Lukee, kato. Joo, lukee, lukee. <laughs> 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 Joo, niin. Joku oli kirjoittanut siihen sikalista, Grönis viivannut sen yli, ja sen alapuolella luki penis. <laughs>
1: <laughs> Ai,
0: Ai että niitä muistaa. Joo,
1: m- mulla oli siis sikalista, kun oli se leiju vähän lisää, jouko, niin siinä on niinku piirretty... Sotilaan vartalon kuva, mutta sit missä, siinä kohtaa, missä on pää, niin siinä on pilve. Pilvi tietysti, Olisin paljon niin tällaisia marssisanontoja ja joku, joku vähän kehu, mutta en mä, en, mä, en mä voi sanoa, että mä olin välttämättä mikään valioyksilö silloin. Silloin kun sen ylennyksen sain, mä aina uskonut, että mä sain sen ylennyksen vaan siksi, että mä olin asesseppa-aliupseeri ja Ainakin silloin mun käsityksen niin tosi moni sai ne kessunatsat jossain vaiheessa. Että ei se mun erinomaisuutta ollut, mutta mut nuori mies natsoi lisää, niin ylpeä olin, tosi ylpeä.
0: <laughs> Mie silloin, kun oltiin siellä aliupseerikoulussa, niin miehä vähän haaveilin siitä, että vitsi kun tänne pääsi sansariksi. Mutta mullahan kävi sitten silloin sellainen yksi pikkuinen juttu, että me oltiin oltu jossain mettäleirillä, ja mettäleiriltä tultiin takas siihen ä, yksikköön, ja mullehan nasahti sitten yöpäivystäjän nats, tai siis toi nakki. Joten Grönlundi menee sitten yöpäivystykseen, ja vaikka nyt sitten, että otat toi viimeinen vuoro esimerkiksi kolmesta kuuteen. No, minuhän meen, minut tultiin herättää yölle, ja me menen siihen yöpäivystäjä, yö, yöpäivystäjän pöydälle. Tai en siis pöydälle vaan siihen tuolille ja siihen yksikön pääovien viereen. Ja väsytti ihan jumalattomasti. Silloin oli jo kännykät. Mulla oli, van, mulla oli sellainen vanha nokialainen matkapuhelin siinä mukana. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi kun väsyttää. Ei pysy hereillä. Että hei, mihän teki sellaisen homman, että mulla on tämä puhelin. tässä on herätyskello. Mä pistän tämän herättämään vaikka puolen tunnin päästä. Että mä otan ihan pienet tirsat tässä näin jo. Puolen tunnin päähän puhelin herätyskello soimaa puhelimesta ja sitten on, omi siinä uneen mennyt, mutta mien en tiedä, että missä asennosmi on siinä toimistotuolin nukkunut. Ja yhtäkkiä minä havahun siihen, kun. Sitten on silleen, mitä täällä tapahtuu? Prr, prr. Se on toi yksikön puhelin, mikä soi selän takana ja minä nousen sitten tuolilta ylös. Käännyn tälleen, nyt me demonstroin ihan, me nousen tässä tuoliin me käännyn tälleen siihen seinälle, me olin aivan unessa. Sitten mulla tuli hirveä blackoutti, että mitä tämä piti sanoa, tää puhelime? <laughs> siinä on ohjeet siinä, puhelimen alapuolella oli ohjeet. Mä otan puhelimen korvalle, sanon tälleen, tykistealiupseerikoulun puhelimessa oppilas oma nimi. Ei kun, ei kun, <köhö> ei kun oppilas Grönlund, sit sieltä kuuluu. Nukuitteko? En nukkunut. Sitten vaikka se sanoi, että täällä on kersantti hätönen. Täällä on kersantti hätönen huomenta. No huomenta! Miten puhutellaan? Sille, Hu- huomenta kersantti hätönen. Hu- huomenta herra kersantti. Nukuitteko? En. Käännypä ympäri. Käännyin ympäri, niin sotilaspoliisit oli siinä etuovella. Ja jäin niin kuin housut nilkois kiinni siitä nukkumisesta. Ja... Siitähän tuli sitten esitutkinta ja poistumiskieltoa. Sain, eli kävin yksikön päällikön luona. Tiedän tänä päivänäkin, missä hän asuu, terveisiä vaan. Niin, tota, kävin yksikön päällikön luona puhuttelussa, hän ojensi minulle sitä poistumiskieltoa, ja minä muistan sen aina, kun se sanoi mulle, että saat poistumiskieltoa just siihen asti, että kun tämä poistumiskielto loppuu, niin pääset sen jälkeen viikonloppuvapaille. Ja, mutta se oli silleen kellon kyttäämistä, että oliko se tunni vai kahden välein, piti käydä ilmoittautumassa oman yksikön päivystäjälle, että moi, olen täällä. Ja laittaa nimi siihen paperiin. Oh, yeah. Okei. Okay. Mutta lopputulema on se, että minä vähän luulen, että se homma jäi tosta hommasta kiinni. Että jos en olisi nukahtanut, niin minua olisi ehkä jopa ehdotettu sen. Mutta tämä on vaan tällaista jälkiviisautta.
1: Joo, mä tätä noin... Jossain vaiheessa kelasin sansarin hommaa. Se oli jo vähän ennen, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa niin mm. puhettakin, niin koska mulla oli se erikoiskoulutus, niin muistan niitä rekrytilaisuuksia. Kun oli aina mun niskassa niin nää, ne, ne, jotka rekrytoi. Se Oli yleensä majuri, joka kävi siellä auditoriossa puhumassa. Ja sen jälkeen Tuli ainakin kolme kertaa, mä muistan, ei ollut aina sama majuri, mutta majuri se oli sotilasarvoltaan, mm. joka tuli aina, että heisun kannattaisi jäädä. Ja sitten kun mä olin siellä raskassa se varastolla niin palvelusaikaan sitten hommissa, eli korjasin tykkäjä, rynkkyjä, musteja, mustio on raskas sinko niille, jotka ei tiedä. Ja ja kaiken näköisiä aseita, niin siellähän ne yritti kans niin rekrytä, koska mulla oli se osaaminen, mutta näin jälkiviisasteluna, niin eihän mua kiinnostanut armeijan niin pätkääkään, mä halusin vaan pois sieltä. Et ehkä olisi kannattanut valita se kapea, kapea leipä, turvallinen leipä, mutta en mä tiedä, mä hirveesti mä hirveästi niin kuin jää niin kuin märehtiä katumaan aina asioita, koska se on sellainen, että tulee vaan paha mieli. Oliko sulla silloin parisuhde? Äh, oli joo, oli. sama. Se oli ei, mulle, ei, se... ei, ei ollut tämä lastenäiti, ei. Lasten ei Mutta siis oli parisuhde. Oli, oli armeijan aikaan, mulla oli parisuhde, terveisiä vaan sinne muistaa kyllä. Ja itse asiassa tämän henkilön kanssa viime syksynä nähtiin 16 vuoden jälkeen, kun ei ole 16 vuoteen nähty. Et mä oon nähnyt sen pari kertaa sen jälkeen, että onnellisesti naimisissa ja pari lasta ja kaikkea Niin, että muutakin. Et,
0: ottanut, et ottanut vanhaa suolaa maustekaapista? Ei
1: ei, 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 siis mä, mä oon yleensä hyvissä väleissä niin Ihmisten kanssa riippumatta tilanteesta. Mm. Tänä päivänä, nuorena saatoin olla sellainen tulisielu, että paltin päreeni, mutta tänä päivänä pyrin silleen, että en sulkisi ovia niin takanani, vaan pitää sinne auki. Mulle oli kaikista
0: pahinta sinne Intiassa Se jälkiviisaana pitää todeta, että sinne olisi kannattanut lähteä poikamiehen.
1: Mä lähin poikamiehen, mutta mä olen seurustelemaan armeijan aikana. No niin. Joo, joo. Ja sitten me itse asiassa... Erotti armeijan jälkeen. No niin. Siinä on välimatka oli, oli syy pääsyynä. Ainakin mitä mä muistan, voi olla, että siinä on jotain, mitä mä en muista, kun siitä on kuitenkin 22, 22, vuotta. Ja 22 vuotta. Ja vuotta. 20, 20, vuotta aikaa. No, no tasan
0: 22 vuotta sitten me oltiin siellä. Joo. Eli me ollaan saapumiserää 01-01. Joo, kyllä. Eli 1-1. Joo. Ollaan siis nuoria miehiä edelleen. Kyllä. Kuinka monen kanssa pidät edelleen yhteyttä?
1: Ää, no, sinä ja sitten, tota noin, en mainitse nimiä, mutta yhden inttikaverin meidän yhteisen ystävän kanssa kävin tuossa, onko tästä kuukausi, käytiin terassilla, tuossa mm. Kolumbian terassilla käytiin juttelemaan. Se laitti mulle puskista viestiä. Ollaan me sosiaalisessa mediassa niin kuin oltu laittoi viestiä. Siinä istuttiin, tunti pari turistiin. Kaiken näköistä. yksilöimään juttuja, säilykö ne mm. mutta oli kiva jutella, tosi kiva jutella.
0: Mä olen Facebookissa kaveri, osko viisi inti
1: no, Mulla on varmaan aika sama lukema, mutta sille, että mä olisin tekemisissä, niin sinä ja tämä toinen.
0: Mulla on pari Lappeenrantalaista, yksi Lahtelainen. Lahtelainen
1: sit... meillä on varmaan sama, joo. joo. Ja sitten tota, on, ja mu... Lapperaatta, muuten... on muuten varmaan sama. Varmasti, joo. 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 Mutta
0: Lahtelainenhan on esiintynyt televisiossa ihan muutaman vuoden sisällä erässä
1: sarjassa. Du, 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 puhutaanko me nyt alkaa Holla? Ei. Kyllä. O- Onko? Mutta on, on, on. ihan ohi. Joo,
0: siis se oli sarja, mitä me seurasin. Terveisiin vaan Jumala. sinnekin. <laughs> Herra Jumala. Se kertoi tällaisista laitteista, mitkä kulkee kiskoilla.
1: A, joo. Okei, okay, joo. joo Laite, mikä kulkee kiskolla <laughs> Resiina. <laughs> siellä ne pumppaili resinalle. <laughs> <Joo. laughs> Mutta hei, nyt, nyt kun
0: ollaan tässä 20 minuuttia lämmitelty ja puhuttu vähän intiasioita niin missä sieltä olet, Joonas, syntynyt?
1: Mä olen syntynyt tuossa reilun 30 kilsän päässä Lapijärvelle.
0: Lapijärven miehi. Hotelli
1: <laughs> Joo, siitä... Nuorempi jos kuuntelee, ei, ei tiedä legendaarista paikkaa, mutta siellä on sattunut ja tapahtunut ja siellä on ollut ka- kaiken näköisiä ihmisiä, että muistan mun nuoruudessa, siellähän oli näitä prostituoituja, erittäinkin julkisesti ja me tota, oltiin jotain 14-vuotiaat ehkä, istuttiin siinä yhden rinteellä ja kateltiin kun tv-kamerat kävi kuvaamassa juttua telkkarin, koska se oli hyvin julkista ja härskiä toimintaa, mutta Viranomaiset kävi häätämässä. häätämässä ne naiset, jotka siellä tätä työtä tekivät, niin häätemässä pois, mutta kyllähän se toiminta jatkuu aika pitkään, mutta hiljaisuudessa siellä ja siinä baarissa on taidettu ensimmäiset humalatkin aikanaan juoda, luulisin ainakin.
0: Tämä nyt liittyy sama asiaa, mutta mennään vähän eri suuntaan, mutta onhan Valkealassakin ollut tällainen samaa, joo, samaa jo, jo, bisnestä joo, kyllä, kyllä,
1: ja kuule, voin, voin sanoa, niin kuin, äh, mitä on kuullut jälkeenpäin, niin samat naiset ilmeisesti on <laughs> vatkannut tässä <Valkealla>, vatkannut, <laughs> vatkannut, vatkannut Valkealassa ja Lapijärvällä hotelleissa kautta motelleissa, ja, ja se oli... Se, sitten ei oikein pystynyt käsittää, kuinka härski se toiminta niin kuin oli nuoreen, kun seuraali. Mutta joo, se on mun kotikylän leima ollut pitkään. Nykyään siellä ei sellaista toimintaa ollut vuosi, ei vuosia.
0: Missä kaikki olisi asunut, koska me muistan tällaisen paikan kuin Tesjoki.
1: Joo, Tes, Tesjoella Lovisossa asuttiin tota, noin perheen kanssa kuusi vuotta, sellaisessa rivitalokolmiossa. Ja sitä ennen, ää, mä olin kirjoilla kyllä fajaluona himassa, mutta mä asun Porvoossa vuodenpäivät, päivät. Tota, noin yrityksen asunnossa, missä olin, siinä yrityksessä olin töissä, niin järjestin asun. se oli sellainen soluasunto, se oli ensimmäinen kokemus niinku asua omillaan, ja sitten sieltä oikeastaan mä nuohosin lasten äidin kanssa sitten jo Lovisessa, kun sillä oli asunto siellä, ja sitten me muutettiin yhteen, muutettiin lapiärvelle asuttiin siellä muutamia vuosia, No meidän kaksi lasta siellä, ja sitten Loviisaa, tai sinne Tesioille, ja Tessiolta vuonna 2012 ostettiin talo korjalta, mikä sitten myötä tietenkin myytiin. ja tämme muistan. se soitit mulle, että
0: moi, arvaan mitä? Meistä tulee melkein naapure, <laughs> Sitten on sille silleen, että what the fuck? En muista itse asiassa. <laughs> sitten sit tota, tota, mä oon ostanut korjalta Että me tullaan aika lähelle. Sitten mä oon silleen, että itse siistii. Ja asuttiin silloin tossa edellisessä osoitteessa aika lähellä tätä nykyistä paikkaa. Mut joo, sit me muistan sen, että me tulin käymään siinä korja talossa ja pari kertaa muistaakseni siellä jopa kävinkin. Meidän on sunka ollut aina sellaiset välit, että me ollaan aina x määrä, tai x-aikaa ollaan aika paljonkin tekemisissä. Sitten meillä tulee sellainen suvantovaihe.
1: Täyssuvanto.
0: Se saattaa se suvantuvaihe kestää 3-12 kuukauteen, <Jos> jo. kunnes jompikumpi ottaa yhteyttä. Joo, kyllä. Sitten ollaan taas sellainen, että Pitäiskö pitäisi nähdä, Pitäiskö käydä kahvia, pitäisi sitten asiallisia. <Jos> mm, mm, mm.
1: <Jos> Joo, se, se on jänne juttu. että noin, Mä lasken sut sellaiseksi ystäväksi just, että tavallaan se jatkuu siitä, mihin se viimeksi jäi. Se on just näin. Ja, mutta
0: muistatko siihen sitä, mitkä asiat johti siihen, että me nyt tehdään tätä ohjelmaa? <Jos> Öö, siitä on noin kaksi viikkoa maksimissa aika. Sillä siis... laitat mulle Whatsappia vielä. Eikö
1: niin, joo, niin mä näin sen, sen jutun, oliko sun... Whatsappissa, WhatsApp, missä sosiaalisessa jossain mä näin, kun oli se radiohomma. Tulin kateelliseksi aikana, <tos> heltiin tiedä, että jätkä toteuttaa nyt sitten meidän yhteistä inttihaavetta. Sitten oli pakko laittaa, että muistatko vielä, koska kato, kun siitä on niin kauan aikaa, niin mä rupesin miettimään, että se vielä, että kun me haaveiltiin aikanaan, että, että tota, no Suomen radio radioshoon ja nuoret kovat kollit siellä oli ideoineen. ja Sitten kun mä näin, että sulla on joku radiojuttu, niin heti iski selän kateus. Yksi kuolemansynneistä tuli päällä. no niin nyt se tekee radio yksin. Ilman mua, mutta tätä, joo, siis ihan se meni hetkessä kyllä ohi ja sitten että jätkä pyörittää ja sitten tuli tästä hommasta puhetta ja mä olin ihan innoissa, että jes.
0: Nyt me kerron sulle ihan pienen salaisuuden. No. Siitä asti, kun mä olen tätä ohjelmaa tehnyt, niin mulla on ollut mielessä, että Joonas olisi hyvä, koska me tiedämme, että sä oot supliikki, me tiedämme sun historian, sä oot mulle tosiaan voimasti kertonut näistä kaikista sun asioista, mutta mä on ole kehannut kysyä. <laughs> Ja siitä on kohta melkein vuosi. Ah,
1: joo, Jumala, tähän siinä just on, kun me ihmiset ollaan sellaisia, että me vatvotaan asioita päässä, meistä se rohkeus joskus jää puolitiehen, mutta kyllä meidän, vaikka sä et saatat niin totuus on se, että kun me oltaisiin nähty jossain kahville, niin se olisi tullut puheeksi jossain vaiheessa ihan varmasti. Ja mä tosi iloinen, että pääsin tänne länkyttää Putka. Putkaa. pääsee Pääsen länkyttämään jutuistani ja jutuista. Tuo inttimuistelu oli jo. Se on se romantisointia siitä hommasta. Mm.
0: Mut joo, siellä laitoit mulle WhatsApp viesti, että mitä we do it. tota. Joo, mutta sitten mielaitoin että aija voisi tulla ohjelmaa mukaan, mutta pitäisi vaan keksiä. me heitin vesen sen täkyn sulle, että pitäisi keksiä aihe. <laughs> sitten sä että kun voi kuule... CV.
1: Joo, <laughs> <laughs> CV
0: vetämään, riittääkö tää Sitten siellä itse... Ikään kuin rikoit sen jää ja ikään kuin vastasit siihen huutoon,
1: että hei, kyllä tää juttu riittää. Joo, eikä veikkaan, että tämän, tämänkin nauhoituksen tiimellyksessä niin vielä jää paljon, paljon, paljon niin kuin puhuttavaa, mutta katsotaan mihin hommat menee. Tähän osa kaksit joskus. <laughs> Kolme vuoden päästä viimeiseen rippuun vielä, että yritetään. <laughs> Pintaa syvemmälle.
0: Ennen kuin sukelletaan erittäin syvää. Päähän, niin nyt aletaan pikkuhiljaa jo menetä sinne pinnan alle, mutta minkälainen sulla oli suhde sun vanhempi?
1: Äh, sanotaan, että aloitetaan aloiteta äidistä, että mun, mun vanhemmathan eros, kun mä olin vuoden kahden vuoden välillä, siis paippa en, en muista, muista sitten mitä enkä me yksityiskohtiin, miten se ero tapahtui, mutta ero oli dramaattinen mun vanhempien suhteen, se oli dramaattinen ja, ja tota noin, mun äiti, äiti sitten tapas mun isäpuolen, joka on ollut mulle tosi tärkeä ihminen, on edelleen, on, on hengissä ja terveisiä vaan sinnekin, jos joskus kuuntelet, että rakastan ja on tärkeä edelleenkin. Tota Mutta silloin ei hän sitä lapsena ymmärtänyt, mitä, mitä oli tapahtunut, tai siellä vasta kuuli, että mitä kaikkea tapahtui. Mut ihmiset on ihmisiä. Ja äitillä alkoi sitten jossain vaiheessa noin mielenterveysongelmat. Ja mun täytyy sanoa, että Viimeiset vuodet, useita vuosia meni, niin hän, hän oli aika, aika pitkälle niin kuin lääkekoukussa rauhoittaviin lääkkeisiin. Ja, ja tota noin, oli, oli psykiatrisia osastokeikkoja ja muutama itsemurhayritys. Ja sitten se loppui lopuksi 2001 armeija-aikaan mun äiti sitten otti hengenitteltään. Se oli vähän ne juhannusta. Ja mä muistan, tilanne oli vielä se, että sunnuntain piti lomilta tulla niin kuin takaisin ja... Muistaakseni Eno soitti mulle ja ilmoitti, että hei, että, että äiti, äiti on kuollut ja ei siinä mitään. Mulle sanottiin, että ei sun tarvitse mennä takaisin intiin, että, että jäät vaan tänne. Ja ei, mä tulin lomilta takas ja menin ää, seuraavan aamuna menin just tämän yksikön vääpelin juttu sille, että tarvitsi vähän lomaa, että tällä asia on sattunut. Ja, ja nyt kun jos ajatellaan, se voidaan kuvitella, että se olisi jotenkin hirveä tapahtuma, mutta... Mulle se oli jonkinnäköinen helpotus, koska vuosi kun seuraat sun oman vanhemman niin alamäkeen ja otat viikonloppusi vastaan niitä puheluita, kun elämä on surkeeta ja rakastaa lapsia, mutta ei halua elää, niin totuus oli se, että en mä enää vastannu niihin puheluihin. En, en enää pystynyt, koska en mä sit pystynyt auttaa. Sitten se ratkaisu oli, oli toi ja ikävä homma, mutta se, että kun vuosia Seurannut ja ehkä yrittänyt jopa auttaa omaa äitiä, mutta mist, mikä ei johtanut mihinkään. Niin kyllä se surullinen tilanne, mutta sen, koin sen niin jonkinnäköisen helpotuksen, että yksi taakka vähemmän, vaikka rakastin totta kai omaa äitiäni, niin, mutta yksi, yksi taakka niin hävi elämästä ja mä pystyin keskittymään sen jälkeen, kun surutyö oli tehty, niin omaa elämääni. Ja armeijan aikaan kävi to- toinenkin kävi juttu, että mun Famu kuoli sitten syksyllä ja Famu oli mulle tosi läheinen, eli mun äiti. Viikonloppuisin sunnuntaisin käytiin aina syömässä. Siellä oli Fajan broidit tosi usein samaa, Se oli sellainen perinne, että käytiin siellä syömässä. Onko tämä ja... joku ruotsinkielinen Siis mä, mä luulen, että se on. Fajahan oli selan että poika. Mm-hmm. <laughs> tota, se kävi hu- hy- hyvin usein niin lounaalla syömässä, kun se työpaikka, missä Faja oli töissä, niin olisi meidän famun lähellä. oli kolme kilsaa matkaa, niin se kävi usein lounaalla syömässä siellä. Ihan niin kauan kuin Famu eli. Mutta se oli joku juttu. Siis faja oli sellainen poika, mun mielestä. Mutta Mut mistä tää tulee tää Famu? Se on Farsmur. Farmur, elikkä isänäiti. Elikkä kun Suomessa puhutaan mummusta ja vaarista tai mummusta ja papasta, niin ruotsin kielessä menee niin isänäiti on Farmur ja isänisä on Farfar. eli Famu ja Fafa. Ja sitten tota, no, äidinäiti on Murmur ja... Äidin isä on Murfaar, eli mummu ja mufa. Vaikka mullakin on ruotsalainen sukunimi, <laughs> silti en
0: tiedä tätä. Sulla on suomalainen sukunimi ja tiedät paljon enemmän, mutta se on asunut siellä ruotsinkielisillä alueilla. Silloin kun sä sait kuulla siitä, että, että äitis on lähtenyt ajasta ikuisuuteen ja tulit Intiin, niin kerrot se siitä kellekään mulle
1: kun Väpeli Mäkelällä. Muistaakseen puhuin siitä. Mä olin jonkinnäköisen shokkitilassa kyllä siis silloin. Mä muistan, että kun mä sain sen tiedon, niin mä olin itseasiassa siinä hotelliravintolan hanhes. Mä olin juomassa kahvia siellä. Ja pelattiin, kun me bilistä jotain. Sitten se puhelu tuli ja mä menin ravintolassa ja siinä piharappusilla ja sitten kaverit tuli siihen kysymään, että mikä on. Ja sitten kerroin tilanteen ja sain tukea frendeä tosi paljon. Niin kyllä mä, kyllä mä mun mielestä puhuin intissä, mutta mä en ollut ku sen yhden vuorokauden ja välittömästi sain kahden viikon niin kuin, loman. Ja mä muistessani muista, saanko mä vielä sen perään lisälomaa otinko, m- miten se homma meni. Mutta sen aikaa oli lomilla, että hautajaiset muistaakseni oli taputeltu, ja sit mä vasta tulin niin kuin, armeijaa takaisin. Et mulla oli, oli silloin lomaa, jos sit nyt lomaksi voi sanoa. Mutta siis että siitä on niin kauan aikaa, että mä, mä en enää niin kuin, näe sitä hirveän murheellisena tapahtumana, mitä se silloin varmaan oli. Ja sitten voidaan oikeastaan mun äidistä, niin mulla on myös hyviä muistoa, mutta, mutta kun viime vuodet oli niin haastavia äidin kanssa, niin täytyy sanoa, että ne hyvät muistot on varmaan hävinnyt tonne alitajuntaan. Että mä en hirveästi, enemmän muistan mun, muista, niin mun isäpuolesta hyviä muistoa, niin tosi paljon hyviä muistoa, mutta äidistä ne on vähän. Mitäs sun faija? Faija, <laughs>
0: eli eli mä, mä äsken taisit sanoa, että tuli se ero. Mutta sitten sieltä
1: hirveästi kertonut isasta. Joo, siis tota noin, mä jäin Fajan luokkeen. Silloin 80-luvulla se oli ennen kuulumatonta, kun mulla oli iso sisko, joka on mua kaksi vuotta vanhempi, niin se oli ennen kuulumatonta, että lapset erotettiin, että systeeri lähti Fajan mukaan, ei Mutsin mukaan, ja mä jäin sitten niinku Fajan kanssa. muista vielä. <köh> Faija oli sanonut sille paikalliselle sossulle, että, että poika jää tänne, ja se, se oli, siitä oli aikamoiset jutut ilmeisesti siihen aikaan, että ei, ei missään nimessä ja tälleen. Se oli Faijan ehto, että, että jos ero tulee, niin mun pitää jäädä sen mukaan, että puhuuko se niin, että muuten se ei jaksa yksinkertaisesti, että liian rankkaa, että, että sillä pitää olla jotain. Ja sano kuka mitä sano, niin mä koen, että mun lapsuus on ollut turvallinen ja hyvä, koska mä asun Faijan kanssa. Toki sitten kun... Pääsin siihen teini niin Faja alkoi ottaa vähän kuppia, mutta en mä, mä en koskaan nähnyt sitä niinku kännissä, mutta se oli sellainen kaljan loppu elämänsä sitten. Mm-hmm. Mut siis, silloin kun mä olin pieni ja nuori, niin emme juotu himassa. Sitten jossain, jossain vaiheessa se alkoi, mutta mä en paljon himassa enää viihtynyt. Niin mulla oli omat kaverit ja teini-ne seikkailin siellä kylillä, mutta tota, no, en mä silti koe, että se olisi niinku ollut surkea joku alkoholisti tai mielenterveysongelma perhe, koska Mun vanhemmat oli täysin terveitä mun käsityksen mukaan mukavia ja niiden luona vietin paljon aikaa. Kaikki on varmaan se ollut lapsena, niin mä vietin paljon aikaa ja näin serkkuja ja systeriä. Ja myöhemmin pikkuveli syntyi sitten isäpuolelle ja äidille ja tällaista. Mutta siis sille, että voi olla, että se kuulostaa rikkonaiselta, mutta mä koen silti, että mulla oli hirveän turvallinen lapsuus. Mulla oli hyvä isä, lempeä isä. Aina kun mä mokailin, niin... En mä, en mä saanut selkää tai mitään tällaista, että et, tota, asiat juteltiin halkia ja, ja se aina kannusti mua kaikkea. Sitten mä muistan, kun mä valmistuin ammattikoulusta, sai vielä stipendin muuten ennen kuulumatonta, niin, tota, noin, silloin Fajan sanoi, että nyt hän on tehnyt tehtävänsä, että hän voi kävellä tuo kylillä ylpeänä. Että, että ilmeisesti sille sossuntantalle, joka oli eläkkeellä, niin se oli niin ylpeä, kun sille sanottiin, että sun pojasta ei tule mitään kun se jää sun luokke. silloin 80-luvulla. Aika julmaa mun mielestä, mutta en mä tiedä. Eikä mun tarkoitus ollut tehdä mun faijaa ylpeäksi. Mulla tarkoitus vaan niin mennä elämässä eteenpäin.
0: Aika diippi alkaa ole. jo. Joo, ja kuule, lisää olisi vaikka Li-lisää kuinka olisi vähän tulossa. <laughs> Tähän väliin me pidetään pienimuotoinen kahvitauko ja palataan ihan kohta takas. Pysyppäs siellä, älä karkaa miikkää. Kaipaatko aitoa makuelämystä arjen pieniin nautintoihin? Tutustu kapurousterin laadukkaisiin ja eettisiin artesaanikahveihin. Paahdamme huolella valitut papumme suurella intohimolla ja rakkaudella. Laatua nautinnollisiin kahvihetkiin. No Noniin, kahvit on, kahvit on mukana. Tässä samalla vähän hörpitää. Vesipullot on täytetty ja veskissä on käyty. Ja ne, jotka savukkeita polttaa, niin savukkeet on nautittu. Eli minä. Nimi muutettu. <tos> Ääni muutettu. Sä Joonas, valitsit kolmesta vaihtoehdosta. Jostain kumman syystä kapu myrskyn. Joo, nythän on ollut myrskyisen sää. <tos> Joo, ja tota, hauskan niin jakson teemaankin nähden, niin ei tää nyt ihan pelkkää tyyntä ole sun Ä- kohdalla. <tos> ei, ei ole. Ei. Joo. Eli kolme vaihtoehtoa oli siis kapu lempi, kapu sulo, kapu myrsky. Tämä myrsky on paahtoaste 4 5. Oikein suun mukaista, Mitä itse tykkäät? Mä tykkään. Siis mä oon tuumman kahvi ystävä itse asiassa. Sittenhän tämä on ihan nappi. Aivan nappi. Tämä on Vienna Roast. Myrskyn, kapu myrskyn pavut on viljelty luonnonmukaisesti. Kuule, Mehikossa, Meksikossa ja... Chiapasin vuoristoalueella kahvi on makean täyteläinen, miedosti sitruksisen hapokas ja siinä on aistittavissa Hento mantelin maku. Löydät sen mantelin tästä? Mun makuaisti on mennyt, varmaan siinä on, <laughs> mutta makea pakkaus, tosi cool. Joo, on hienot logot ja tämä on 200 gramman nyytti. Me kuule, pahtimomestari Henkalta kävin noittossa vähän hakemassa ja kiitoksia vaan sinne Kymin taideruukin suuntaan. Henry ja kumppanit. Eiköhän me kuule jatketa tätä sun tarinaa vähän eteenpäin. Nyt mennään taas hieman syvempään päähän. Mielenterveyden ongelmat. Tämähän on sellainen juttu, mistä siet kertonu kertonut ainakaan ihan kaikille ihan heti, kun diagnoosit sait. Koska mullehan tää tuli aikanaan kuin tai taivaalta. Siä olit sairastanut sitä jo. Varmaan vuosi kymmenen. Öö, se oli, talvi talviaikaa, me pistiin sulle viestiä, että Morjasta että kahvilla. No nyt on vähän paha hetki. Et no, että mulla on tässä pitkät vapaat ja näin poispäin, että käyvä kahvi. Sitten sä laitoit mulle, että nyt on oikeasti vähän paha hetki, että oon täällä psykiatrisella osastolla ja en tiedä milloin tuun täältä pois. Mutta sä voit tulla tänne. Sitten meillä laitoin, että on no voin tulla, että me voisin tulla vaikka työmatkalla käymään siellä että ennen kuin meen duuniihin. Sitten sä olit ilmoittanut hoitajille, että kuka tulee ja monelta tulee. Ja me tulin sinne sinun moikkaamaan. Meille järjestettiin sellainen tapaamishuone, missä me sunkaan keskusteltiin. Joo. Ja mulle tuli siis kaikki ihan täytenä yllätyksenä, mikä on tilanne. Mä Muista Ko, se, koska minä kun läksin sieltä pois. me kerron vielä kohta enemmän siitä mun lähdöstä pois, mutta niin olin ihan varmaa, että Joona se ei muista, että me on käynyt tuolla. <laughs> mutta tota, me olin silleen, me oli järkyttynyt. Kaikki tuli mulle ihan kusalama kirkkaalta taivaalta, että mikä on tilanne. Ja me kun pääsin pois siitä psykiatriselta osastolta ja menin hissiin, niin <köhön> vähän vanhat muistot tulee pintaan, mutta tota, minä itkin. Että niinku, et mitäkään on niinku, hyvälle ystävälle voinut käydä näin. Ja sitten me muistan sen, että kun. Me vielä kirosin silleen, että oisit nyt jumalauta ottanut jonkun toisen ajankohdan, että lähdet nyt duuni itkemään. Mutta minä pystyin kasaamaan itteni, mutta eihän se niinku. Tänä päivänäkin me muistan niin vahvasti sen fiiliksen, mikä minulla oli. Että mun kaverille on käynyt noin. Mutta nyt siellä saat kertoa siitä enemmän. Että. Mikä diagnoosi sulla on tai mitkä diagnoosit, ja miten ne aikana pompsahti esille, ja mitkä oli ne triggerit, että pitäisköhän tässä hakea apua?
1: Joo, ihan vaan kuulijoille että Toni herkistyy, mä se siis Ihan oikein.
0: ihan oikeastaan. Siis silmät meni vetisiksi, mutta, mutta mie nykyään enää peittele mitään, tuota mun mielestä myöskin tunteet kuuluu elämään.
1: Joo, joo. Siis se, on, se on hienoa, hienoa että... Niin kuin... Tota, joo, se, se miten homma lähti niin kuin käyntiin oli se, että, että tota, mä olen aina ollut niin kuin yli vilkas lapsi, poika, sitten aikana mies. Niin kuin ajatuksen juoksu on aina ollut vilkasta ja mulla on ollut aina hyvin energiaa, mutta sitten on ollut sellaisia matalia vaiheita elämä mutta Mä en ajattelen, että okay, tämä on työstressi tai, tai jotenkin arki ottaa vallan. Ja niin kaikki, kaikilla on sellaisia, just, että ei jaksa ja nyt, nyt, nyt on rankkaa raskasta. ja raskasta. Tota ei siinä mitään. Vuosikymmenen enemmänkin selvisi niin vaan sillä, että elämä menee eteenpäin. Ja, mutta sitten tota noin 2016 Poltinittani loppuu töissä. Ja, ja se johtui kyllä ihan, ihan vaan itsestäni, ei, ei työnantajasta. Mä, mä tein vaan liikaa töitä. Ja sitten tuli maanantai-aamu. Mulla olisi ollut etäpäivä ja himas, olin avaamassa läppäriä, niin kuin sulla on tuossa pöydällä, niin oli vaan avaamassa sitä ja jotenkin ei, niin kuin ajatukset, ei, ei tarttunut. Ja en pystynyt, jumalauta, en pystynyt niinku tekemään mitään. Sitten tuli silmi, kun me keitimme meidän alakerrassa ja oli vaan, että mitä, mit, mistä mä aloitan, oli se ajatus. Mä en pystynyt niinku aloittamaan. Sitten olin yhteydessä työterveyteen, sain sieltä kiireellisen akuuttiajan ja meni lekurille ja olin siinä itkusena, ne teki sellaisen, sellaisen masennustesti ja tälleen näin. ja Sitten se sanoi se lekuri, että joo, että välittömästi nyt sairaslomalle, siitä tuli kaksi viikkoa. Sitten se laittoi lähetteen tässä Kouvolassa, silloin se oli psykiatriaosasto, nykyään se on miepä, mielenterveys- ja mutta psykiatriselle osastolle hoitajalle... <köhön> Ja siinä meni sitä aikaa, mä joudun hakemaan lisää saikkuun, koska en mä pystynyt tekemään töitä. Ja menin sinne, sitten se hoitajankaan tota tehtiin niitä arviointeja ja testejä, visi pariikin otteeseen. Ja mä oon kelaileet että jotain, joku tässä on vielä hoitaja jo niin arvuutteli, että mikä diagnoosi mulla olisi. Mutta sitten tota noin, ne testit oli tehty ja sitten mentiin sen ylilääkärin pakeille, sellainen vanhempi psykiatri, niin... Sehän vaan niin kävi ne testit läpi ja sanoi, että sulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, tyyppi 2. Ja tyyppi 2 tarkoittaa sitä, että niin sanotut maniat ei, ei ollut aktiiviset, Mulla on ollut sellaisia hypomaanisia jaksoja, eli sellaisia ylienergisia jaksoja, että mä jaksan tehdä kaikkea. Ja sitten on ollut niin masennusjaksoja. Se kaksuuntainen menee käytännössä silleen, että, että, että sun tunteiden hallinta saattaa olla sellaista, että sä et oikein, oikein niin pysty kontrolloimaan, että niin normi-ihmiset esimerkiksi, jos ne ero, avioero tulee, ne pystyy käsittelemään sen. Ei, ei ne, ne voi ehkä vähän saikuttaa, mutta sitten menee takaisin töihin ja tälleen, niin, niin kun mulle tapahtuu jotain isoa tai mullistavaa mun elämässä, niin mun tunteet vie mut sinne niin ääripäähän, että jos voitte kuvitella, että toinen, toinen ajattelee, että... Mitä mä nyt vertauskuvallisesti sen sanoisin, että toinen pystyy niinku hakkaa halkoja, niin mun on pakko ostaa halkomakone ja sirkkeli, että mä saan sen tehtyä nopeasti. Eli mä menen heti sinne ääripäähän. Mä en pysty tekemään mitään sellaisen niinku kohtuudella, vaan, vaan ne tunteet vaan vie. Ja, ja mä olin kyllä samaa mieltä sen psykiatrin kanssa, kun katsottiin mun historiaa, että minkälaisia niinku jaksoja ja kausia mulla on ollut elämässä. Et on ollut sellaista ylienergiaa ja sitten on ollut sellaista matalalentoa. Ja mä, mä oon aina ollut... Mä oon aina vaan jotenkin suoriutunut arjen mukana siitä, mutta sitten sit 2016 se raja tuli vastaan, että, että mä kesän, kesän kolme kuukautta teen ihan älyttömästä hommia ja työreissua. Mä en muista, oliko mun lomaakin siinä välissä, mutta, mutta joo, sitten sit se tuli ja siitä alkoi aikamoinen alamäki ja aikamoinen rumba mun elämässä. Mikä tällä, on maanis maanisdepressiivis Se on sama. Se on se sama. On, tota, joo, se on, on tota, no, Sitten sanottiin niin kuin 90-luvulla vielä maanis nykyään mä... se on
0: kaksisuuntainen mieliala.
1: kaksisuuntainen ja meidän sairaiden kesken bipo, eli bipolaarinen, niin kuin sanotaan.
0: Tämä Jari Henrik Tiihonen,
1: eli Chiikkikin kärsit tästä Joo, se on erittäin yleinen sairaus, niin kuin taiteilijoilla. Kun itsekin on tällainen taiteilija siellä. Mutta... Se antaa niin selvyyden, kun monethan pelkää diagnooseja ja on silleen, että mitäs nyt ja, ja kaikkea tällaista. Niin mulla se niin kuin järkeisti sen, että minkä takia mulla on ollut sellaisia niin tunnekuahui monta kertaa mun elämän aikaa.
0: Ennen kuin mennään niihin muihin diagnooseihin, koska se sanoit, että mulla on neljä. Joo. Niin mä olen joskus puhunut mun omalle lähipiirille sille vähän tähän tyyliin, että mä oon ihan varma, että jos mies lähtisin nyt työterveyteen, niin minä saisin sieltä diagnooseja hakemalla. Otko samaa mieltä?
1: Olen, olen. Ihan täysin samaa mieltä. Tämä tota on vaan mun henkilökohtainen mielipide, muut saa olla mitä mieltä tahansa, mutta esimerkiksi tämä masennustesti, minkä mä tein silloin, kun mä menin sinne työterveyteen sen mun uupumuksen takia, niin se on sellainen, missä se pystyt niinku kusettaa. Sä, sä näet sen pisteytyksen, sä, sä näet sen, että mitä sun kannattaa vastata, että sä saat ne täydet pisteet. Silloin mä en sitä tajunnut, mutta jälkeenpäin kun niitä testejä on tehty, niin mä oon sanonut hoitajille pari otte, että mä en halua tehdä tuota, koska toi on toi mun mielestä täyttä huijausta. Että pystyy valehtelemaan. Joo, muistaakseni se on, sanot, sit sanotaan BDI-testiksi, ja kaikki tällaiset, niin varsinkin sairaat ihmiset, tietää tämän asian. En siis sano, että kaikki niinku siinä kuset mm-hmm. mutta se mahdollisuus on olemassa. Ja netistä sä voit esimerkiksi katsoa, että mitä kannattaa vastata. Et kyllä, niinku keinoja on moni. Joo, eli en ole tavallaan väärässä. Ei, et, et ole väärässä. Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi SkiD1 ja SkiD2, testistä, mitä mulle sitten tehtiin, kun mä joudun tuonne psykiatriselle ensimmäisen kerran. Niin ne on tarkempia testejä, ne tehdään yhteistyössä hoitajan kanssa, niin kuin myöskin mun kaksisuuntaisen määrittäminen. Et siinä, ei, siinä ei oikein ole niin kuin, mun mielestä pysty niin kusettaa. Et sieltä tulee esille kyllä se, että minkälaisia luonteenpiirteitä ja sitten nämä mun sivudiagnoosit muun muassa on tullut niiden testien kautta.
0: Kerropa nyt tänne kaikki diagnoosit, mitä sulla on.
1: No joo, siis päädiagnoosi on edelleenkin se kaksisuuntainen tyyppi 2. Mm. Ja tämän jälkeen lisätesteissä on lisätesteissä löydetty epävakaa persoonallisuushäiriö, vaativa persoonallisuushäiriö ja sitten sekamuotoinen ahdistuneisuushäiriö.
0: Pystytkö se purkaamaan niitä vähäkuuntelijoille ja mulle? No siis
1: epävakaahan on sellaista niinku luulosairautta kautta. Epävakaat on myöskin hyvin avoimia, Et ne kertoo heti räväyttää pöytää, että... Tällaisia ongelmia mulla on, niin kuin mä oon esim. Mä oon tyypillinen epävakaa. Mä kerron hirveän avoimesti ihmisille, mikä mua vaivaa, mikä mulla on ollut, minkälainen mun historia on. Se on hyvin tyypillistä niin epävakaa. Kun normi ihmiset, jos niillä on vaikeuksia himassa, niin niitä on vaikea jopa kertoa ystäville siitä. Että nyt mulla on haastetta vaikka vaimon kanssa tai lasten kanssa, koska se, on, se koetaan niin häpeälliseksi. Mulla ei ole häpeän tunnetta. Eli, eli normi-ihmiset
0: pitää ikään kuin vähän sisällään niitä patoutumia ja ongelmia. Mutta sitten jos on epävakaa, niin voidaan mennä heti kertoa naapurille. Joo, kyllä, Nyt menee rouan kanssa. Kyllä, nyt kyllä siis
1: mä, mä oon just sellainen. Okei. Okay. <laughs> just sellainen. Siis välillä tulee niinku, liikaakin, liikaakin asioita. Mut silleen, että ja välillä hävettää joku asia, niinku, minkä ei eh, pitäisi mennä nyt sanomaan. Mutta toisaalta mä lopetin valehtelun tuossa neljä puoli vuotta sitten. Tai oikeastaan sen valheessa elämisen.
0: Neljä puoli vuotta sitten. Joo. Vitsi, kun mä nyt muistaisin, että mikä se oli se ajan. Se oli talve, kun me kävin. Valehtelenko paljon, jos me sanon, että me on käynyt vuonna 19 tai 20 psykiatrissa?
1: Se on ollut 17 tai 18. Koska, ää, tai saattoi olla 19 silloin, kun mä olin sillä keikalla, kun se Keika, avioero on. Keikalla? Keikalla. keikalla. Siis mä, mä yritän mä, vähän vielä joo, 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 heittää joo, kato, se on niin jotkut käy lusimassa, niin mä käyn, käyn psykiatrissa. Ja nyt Laitan, sä oot putkassa. Ja, 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 nyt mä oon putkassa, suu on sinun että Niitä psykiatrisen niitä osastoreissuja on niin kymmenkunta oikeasti. Ja no, surullisia tapauksia, mutta mä naura niille hirveästi, koska mä oon ollut elämässäni siinä vaiheessa niin sekasin. Niin sekasin. Mulla oli siis hyviä, hyviä vaiheita silloin myöskin, mutta sitten kun homma alkoi mennä keturalleen, niin mä olin aina osastolla. Aina. Miten sinne? Joudutaan, kuka sinne vie? Tota, mullahan se ensimmäinen osastokeikka, no nyt päästään varmaan siihen seuraavaan aiheeseen, mikä sun saattaa olla siellä listoilla, että kun mä sain mun diagnoosin sit psykiatrilta, niin se sanoi mulle, että muista, että toi diag- ton diagnoosin kanssa pitää olla tarkkana päihteiden kanssa, erityisesti alkoholin. Ja mullahan ei siihen saakka, siis muutamia ylilyöntejä on ollut joskus, mutta siis silleen, niin kuin, että ei ollut varsinaista ongelmaa. Mutta sen diagnoosin myötä, kun alkoi uniongelmat, se, niin mun ensimmäinen ratkaisu oli, että kun ei mitkään napita auttanut, muuhan lääkittiin kyllä ihan niin terveellä tavalla, ei, ei ylilääkitty. Niin, Mutta en mä saanut nukuttua. Se, se jotenkin meni, ja sitten mä löysin alkoholista itselleni ystävän. Ja, ja ää, mulla oli ensimmäinen kolmen päivän putki, muistaakseni. Ja mä hakeudun sitten ammattilaisten taholle. En, en lähde... Puhu mihin mä oon hakeutunut, koska mä en halus niin kuin, sorsia ketään. Mutta se oli vähän sellainen, se oli kuitenkin niin päihteisiin erikoistunut juttu, ja sain sieltä tapaamisen ihan pähdehoitajalle ja, ja tota... sitten siellä katsottiin niin kuin, mun juoma historiaa. No sitähän ei käytännössä niin ollut, niin se hoitaja sanoi mulle vaan, että juo vähän vähemmän. Ja sitten kun mun suvus on paljon alkoholismia, mä oon nähnyt, mitä se tekee niin ihmiselle, niin... mutta kun ammattilainen sanoi mulle, että hei, juo vähän vähemmän, ja mulla oli ensimmäinen sellainen niin kuin kolmen päivän kunnon ränni, niin mä uskoin sitä, vilpittömästi uskoin, koska eihän mä halunnut luopua alkoholista, en missään nimessä. Ja sitten kun mulla ammattilainen sanoi niin, niin mä olisin, okei, juo vähän vähemmän, mutta sitten tilanne eskaloitu siinä vuosia varrella, mulla oli to- tosi, tosi, tosi pahoja juttuja ja aina niitten niin juomarännien päätteeksi, en mä välttämättä hirveän pitkään ehtinyt, mutta musta tuli tosi itsetuhonen, koska alkoholihan virallisesti on masennuslääke, eli se viesut sinne syövereihin. Varsinkin, jos on tällä herkkä ihminen kuin minä, niin, niin, niin ne moraaliset morkkikset, vaikka ei olisi mitään ikävää tapahtunut, mutta se morkkis oli ihan hirveä. ja Musta tuli tosi itsetuhonen, että, että mulhan on niinku itsemurhayrityksiä lukuisia, ja sit mä joudun sinne osastolle. Ja joskus mä olin liian ahistunut, kun mä joudun sinne osastolle, mutta lähestulkoon jo... Joka kerta, pois lukien kaksi reissua, niin mä oon aina päihtynyt päivystyksen kautta, ja sitten on suositullut mulle psykiatristosasto. Ja sitten mä olin siellä vaihtelevasti kahdesta viikosta kuuteen viikkoon.
0: Mien, <köhön> Mie haluatko sä yhtään avata niitä yrityksiä, miten se oot yrittänyt riistää itseltäsi henkeä?
1: Lääkkeillä. Lääkkeillä no. se, se, koska mä seurasin niin kuin äitini jalanjälkiä tässä. Ah, okay. Että tota noin, ö, oli, tämä on vähän ikävä puhu, mutta suunnitelmi oli niin kuin kaikenlaisia, mutta se on vaikea selittää sellaiselle ihmiselle, joka ei ollut niin nurkassa itsensä kanssa. Ku mullehan sanottiin, että ajattele lapsia, ajattele vaimoas, ajattele perhettä, ajattele siskoa, ajattele, siskuas, ajattele, ajattele niin läheisiä. Ja si, si, siin tilanteessa, kun mä olin siellä nurkassa, niin en mä pystynyt, mä halusin vaan pois. Mä halusin sen, sen huonon olon pois minusta, siinä ei niin mitään muuta ollut. Ja sitten vaihtoehdot lopputiedät, se se... Alkoholi tai mitkään lääkkeet tai perhe, niin kuin mikä ei auttanut, kun mä olin siellä niin kuin syvimmässä montussa. Se on tosi ikävä paikka olla. Mm. Ja toivon niin kuin vilpittömästi, ettei kukaan joudu sinne monttuu, koska sieltä sielt on tosi vaikea kiivetä. Ja siis mä oon nähnyt näitä niin kuin itseltään hengen riistämisiä, no lähinomaisissa, muissakin kuin, niin kuin äidin kohdalla. Ja ne on niin kuin ikäviä juttuja ja sitä meillä suvussa on mielenterveysongelmiin. Ja sama, sama diagnoosi kuin mulla todennäköisesti kaikilla, kellä niitä ongelmia on ollut, ja voi olla, että on muutamia, joilla ei ole vaan diagnosoitu sitä. Eikä siinä mitään. Jotkut pärjää sen kanssa, mutta suurin osa ei. Varsinkin, jos ei ole mitään lääkitystä siihen asiaan.
0: Kulkeeksi on sun mielestä geeneissä?
1: Joo ei. Joo ja ei. Siis se on niin mielenkiintoista. Mä olen lukenut tutkimuksia siitä, että mielenterveysongelmat on ilmeisesti periytyviä. Koska tuota, se saattaa hypätä sukupolven yli, mutta, mutta siinä tapauksessa, jos on niin kuin moni lapsinen perhe, niin todennäköisesti jollekin se tulee. Ja ei siin mitään ole. Mä nähnyt niin kuin viitteitä, että, että saattaa tulla omalle kohdallekin niin kuin perheessä, mutta siitä en lähde nyt puhumaan. Mutta siis silleen, että meidän suvussa on niin paljon, <laughs> niin paljon, mm. Just siellä äidin puolelta, että ongelmat. Isä, isän puolella sitten, tietenkin isä oli mun mielestä alkoholisti ja oli siellä vähän muitakin. Ja, ja alkoholismi on ollut paljon. Mutta silleen, että niinku, mä, mä, usko, mä uskon kanssa, että niinku ihminen pystyy omalla elämällään vaikuttamaan siihen. Mutta se, että joillekin se tulee kyllä geeniperintönä, mulle ei vältisi niin. Mulla se vaatii sen triggerin, se burnoutti. Että se niin kuin laukesi. Välttämättä ei koskaan olisi puhjannut, jos ei sitä olisi tullut. Mutta hyvä, että tuli, koska nyt mä tiedän, miten hoitaa sitä.
0: Me uskon, että jokaisella on joku tuttu, jolla on mielenterveysongelmia tai alkoholinkaan ongelmia. Itsekin tiedän lukuisia ihmisiä, jolla on molempia. Ja ovat hakeneet
1: myöskin hoitoa. On. Ja tiesitkö tällaisen... tällaisen Faktan. Mä en nyt osaa yksilöidä lähdettä, mutta mä oon lukenut paljon näistä mielenterveysongelmista. Niin esimerkiksi 50-luvulla ää, muistaakseni oli vain 10 eri mielenterveysdiagnoosi. Ja nyt niitä on yli 200. Niin mitä, mitä, mitä on tapahtunut? Kehitelläänkö me niitä vai. vai tota noin, Tutkijat niitä. Vai onko niitä oikeasti tullut? Päästään salaliittoteorioihin, mutta ei lähetä tänään ei, siihen. Ei, ei. mennään
0: tänään. siinä 2.0. Joo, 2.0. <laughs> Juhlajakso 20.
1: <laughs>
0: tota, Mie nyt samalta vähän kevennäntä tunnelmaa ja kerron myöskin asian, mikä pitää paikkansa. Niin... Mulla, mulla itselläni ei siis ole ongelmaa alkoholin kanssa, mm. mutta keino jolla minä saan itseni juomaan vähemmin, on juoda alkoholia. Ymmärrät sitä lausea? Joo. Eli jos me, jos me vaikka tänään lämmitän saunan tietsi ja tilaan tuossa pizzaa himaa ja vedän siinä pizzaa ja pari keppanaa sen kanssa, ehkä muutama ipa, sitten sauna siihen päälle, käy oikein kunnolla kuivattamassa kehoa siellä saunassa <tos> ja muistaa olla nimenomaan juomatta vettä tai vissyy. Ja, ja ottaa vaikka sen 6-8 keppanaa esimerkiksi lauantai Joo. Seuraavaan aamun kun herää, voi luoja, mie ei enää ikinä. Joillakin se määrä on 20 annosta, joillakin se on kolme annosta. Mulla riittää se, että jos me otan vaikka saunan jälkeen 6 kaljaa, niin seuraavaan aamuun maistuu siltä, että kissa on paskonut suuhu tai kussussuuhu. Ja mulla tulee ensimmäiseen oireena se päänsärky, mihin me turvaudun puranna 400. Mutta sitten me kuitenkin... Teen, saatan tehdä näin samalla tavalla yhdestä kolme kertaan kuukaudessa, mutta nykyään harvemmin. Mietin hmm. eilenkin, eilen illalla, Mietin neljä Niin me kävin puranankaan nukkumaan yöllä, ettei varmasti tup <tuh->
1: Niin, kaik- kaik- Mutta
0: ei, 20 vuotta sitten kooltiin Intissä tai 22 vuotta sitten kooltiin Intissä, niin tätä ongelmaa ei ole. Ei tuntunut missään. Ei tuntunut missään. Ei Lisää tuntunut. vaan.
1: Mä myös muuten mietin tuossa Inti-hommaa vielä palatakseni. Mm. Nukuttiinkö me sunkaan tuolla autossa? Samas, po- poliisilaitoksen, pih- siis poliisilaitoksen pihassa. Mitä helvettä? Eikö se ei ollut, se, No joo, joo tästä reissusta voidaan sitten puhua, mutta joo, Kyttiksen pihas nukuttiin kerran autossa, käytiin kysyä, että saadaanko pitää auto käynnissä, kun ei päästänyt meitä putkaan nukkumaan. Me oltiin silloin tässä Kouvolassa. En ollut minä. Siinä oli... Kato, minä Sitten sit se oli tämä yksi maineikas Lappeenrannan sankari, kenenkaan me siellä autossa sit nukuttiin. Joo, mutta ei mennä
0: siihen. Ei mennä siihen. Mutta joo, kuulijoillekin tiedoksi, niin... Jos siellä nyt joku 18-20-vuotias kuuntelee, niin ne krapulat, ne tulee muuttumaan. Kuten Sami Hedberg aikanaan omassa sketsissään sanoi, niin ottakaa vaan, ne tulee muuttumaan. <tos> siis,
1: ja, 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 ja krapuloista voin sanoa, että niinku, mulla on niinku se morkkis. Se morkkis, se henkinen krapula. Henkinen puoli. Henkinen puoli oli mulla niinku kymmenen kertaa rankempi kuin se fyysinen. Ja, ja tota noin... No siis sattunut ja tapahtunut on, on, on niin kaiken näköistä, mutta, mutta se, että. Mun olisi pitänyt tajuta aiemmin, että jos mulla on tällaiset morkkikset, niin tämä aine ei ole hyvä. Mutta ei, ei, mä tajunnut.
0: Joudut se koskaan alkoholismia käyttää lääkettä? Öö, joo, mä Antapusta syönyt. Tämä on, tämä on sama, mitä Matti Nykänen. Kevyet mulla, Matilla. Joo. M- muistaakseni Nykäsellä oli myös tämä Antapus.
1: Joo, joo kyllä ky- mä Antapusta söin ja tota noin, öö, Yritin siinäkin vähän ryypiskella, mutta tuli pienet reaktiot. Mutta niistä sitten tuonnepana. <laughs> mutta sille, että, että niin, niin sairas mä olin, tiedät että vaikka mä sen sitten Antapusta, niin piti kokeilla. Piti kokeilla. Ja mä saan aika kovat reaktiot siitä. En joutunut sairaalaan ja en mä tiedä. Tietääks perhe vieläkään, että, että minkälaiset reaktioita mulla oli, mutta oli, että nyt vaan sinne täällä, täällä, täällä kertoilla asiat. Mutta se, että... Mut sehän on luonnollista,
0: että jos otat lääkettä, joka estää sun hmm. niin se, että jos sä sitten kokeilet, että <laughs> ensin otat sen lääkkeen antabuksen
1: sitten siitä pari tuntia silleen, että no ei tosta nyt mitään. Niin ja mä, söin sit, mä olin syönyt sit säännöllisesti jo kuukausi, että se todellakin oli jo se vaikutus mun kropassa. Mm. Ja kokeillaan ja te, nyt vähän. Joo, kato, siis niin dorkama dorkka niin dorka no. mä olin, ja, ja kaikkea nyt, muuta kivaa. Nyt kun se oot neljä
0: puoli vuotta ollut juomatta alkoholia, niin kuinka ikävä sulla on sitä kuuluisaa nousuhumalan tunnettu? Ei enää
1: ollenkaan. Missä enää. kohtaa siitä pääsee irti? Olisiko se ollut niinku... Siis yli puoli vuotta siinä meni. Että tota noin, se oli aikamoista räpiköintiä siinä alussa. Kyllä mä, niin kuin, mä tosissaan halusin juoda. Mutta tota tilannehan oli se, että et niin kaikki oli mennyt. Mun mielenterveys, oli tullut juominen, vaimo, vaimo halusi erota. Ja mä käytännössä niin kuin olin yksin siellä velkaisessa omakotitalossa. Ei mulla ollut autoja auto ja velkainen talo. Mikä oli toki yhteinen ex-vaimon kanssa, mutta siis silleen, että ei ollut mitään tarkoitusta. Ainoa, minkä mä löysin, oli yhden ystävän avulla, niin löysin noin vertaiset, vertaisryhmät. En, en lähes siitä sen enempää puhu, mm. mutta vertaisryhmissä mä sen avun olen saanut ja vertaiset. Ja niin kuin, se on ollut mun tuki ja turva neljä ja puoli vuotta. Neljä puoli vuotta ja... ja ja eikö siellä jonkinnäköinen
0: vaitiolovelvollisuus ole?
1: Joo, joo, siis ni, ni, niistä ei, no ne nyt, jotka tietää, niin tietää se homma, mutta se, että mä lähden ottaa kasvoisille hommalle, mutta se, että, että jos, en, jos en olisi löytänyt näitä ystäviä, mä sanon niitä ystäviksi, koska sama homma kaikki, niin en mä, en mä olisi selvinnyt. Mä, mä olin kokeillut jo päihdelääkäreitä ja oluosastolla ja syönyt antapusta ja naltreksoni, joka vähentää tätä nousuhumalan tunnetta, että se ei käy niin kuin päähän niin kuin, että, ja Olin pitänyt juomapäiväkirjoja itselleni ja, ja, ja kaikkea tällaista. Ja siis mä en ryypännyt ympäri vuoden, että tarkennuksessa nyt kaikille. Että mä en siis koko aika ollut kännissä. Mulla vaan tuli niitä hetkiä, että, että sitten kun se humala tuli, niin mä olin niin ahdingossa sen aineen kanssa. Ja sitten siinä meni muutama päivä. Vaikka saattoi mennä pitempäänkin, mutta siis niinku, ei, en mä niinku kuukausitolkulla missään nimessä niinku juonut. Mutta sitten kun mielenterveys oli prakannut ja se mielenterveys prakaili siinä välilläkin, kun en juonut, niin, niin se oli niinku niin huono yhdistelmä mun elämässä. Niin huono yhdistelmä mun elämässä.
0: Nyt kun sä on ollut se neljä puoli vuotta juomatta alkoholia ja sulla on se neljä diagnoosia mielenterveyttä, mm. niin onko sulla päivittäiset lääkitykset?
1: Tällä hetkellä mulla on yksi tasaava lääke, mitä mä syön, ja sitten yksi unta tukeva lääke, mitä mä syön. Ja tota, on ollut lääkkeettömiä vaiheita tässä elämänvarjana, mutta nyt mulla on tullut omasta mielestäni niin hyvä sairauden tunto, että kun alkaa vähän heittelee mielialat, niin Mä pyydän heti tasaavaa lääkitystä, jos ei mulla ole, mutta tota, kyllä mä tasaavaa syönyt ja varmaan tuun jossain määrin jotain lääkettä syömään loppuelämäni todennäköisesti. Et katsotaan, nyt, nyt, nythän mä oon lentämässä pois tuolta miepästä, koska mä oon ollut remissiossa jo monta vuotta, eli tarkoittaa, että sairaus on tasapainossa, ei ollut mitään ylilyöntejä tai niin se asiakkuus siellä lopetetaan ja sitten siirryn niin sanotusti terkkarin asiakkaaksi. Mutta käytännössä työterveydessä mä uusin mun reseptit ja that's it. Enkä mä enää oikeastaan kaipaa sitä miepää silleen niin kuin tueksi, että siellä käydään juttelemassa hoitajan kanssa ja voi jutella lääkärin kanssa, mutta mä oon jo kokenut tässä pitkän aikaa, että siitä ei sellaista hyötyä mulle enää. Äh,
0: Alkoholin sivuoireesta, niin... Onko tämä nyt tyhmä kysymys, että mistä itse kärsit, mutta ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, ollaan muuten 80-luvun lapsiin molemmat, niin puhutaan <tosilta> nauhoituksista, vaikka minua on, minu on ikään kuin opetettu, että näähän on äänityksiä, kun on digitaalista, <tosilta> mutta ennen nauhoituksia sanoit, että vielä tänäkin päivänä niin tila, jossain tilaisuuksissa, vaikka mikä liittyy työhön, niin tarjotaan, että otat tuosta <tosilta> lasillinen joo, 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 kun mä
1: just, just tätä näin... Maanantai-tiistai olin tuolla naapurimaassamme Ruotsissa, ja, ja tota, kyllä siellä niin kuin, oltiin jo kaatamassa viinilasiin ja kieltäydyin. Minua mu, mu, ei niin häiritse se enää, eikä oikeastaan missään vaiheessa ole, ole niin häirinnyt se, että mulle tarjotaan. Ja ei ollut sellaista tilannetta, tiedätkö, että joku oikein niin tyrkyttämällä tyrkyttänyt. Ot, ota nyt, ota nyt! Se on, se on aina hyvä, kun joku niin kuin, joskus kysyy, niin kuin, että että sä pysty ottaa, niin mut on opetettu jo sanoa, että, että tai niin, että sä osaa ottaa, niin kuuluu muilta ihmisiltä, että kannattaa sanoa, että mä todellakin osaan ottaa, <tosilta> mutta sä et <tosilta> halua nähdä sitä. <tosilta> että, et, en siis väitä, että mä joisin kaikki niinku pöydän alle, mutta voisin sanoa, että a, aika tiukkaa tekisi ihmisellä, kuin ihmisellä, joka on normaali ihminen, niin lähtee meikäläisen kanssa paarirundille tai ottaa vähän keittoa.
0: Kuuntelijoille et... <tosilta> tiedoksi Meillä pitäisi ehkä olla just tässä jaksossa ne kaksi kameraa tuossa, mitkä kuvaa meitä, koska Joonas on, mennään kohtaan teatterimaailmaan, mutta Joonas on tosi teatraalinen ja ilmeillään ja eleillään. Sen takia me oon muutama kerran vähän revennykki nauruun, kun tota, sieltä hieman painotetaan kasvoimaa. <tä->
1: siis, mutta
0: hei, nyt niin. vielä ennen kuin annan sun jatkaa, niin se mistä kans naurettiin ennen nauhoituksia WhatsAppismia, Sulle ehdotin tätä äänitysajankohtaa tänne putkaan. <laughs> niin tota. Sitten me laitoin vielä siihen. Siis kun en, 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 en me ajatellut. Me vaan laitoin, että, heik, että kyllä me tarjoan siitä kahvit ja vissyt ja vedet ja sitten siinä on vieras jääkaappi pakasti, niin saadaan sieltä kaljatkin. Ai,
1: niin se... <laughs>
0: sitten se viesti lähettämisen jälkeen tajusin, että Herra Jumala. Et nyt on jo oikeesti. Sä oot sopimassa hyvän ystävän kanssa. Ohjelman aikaa, joka on toipuva alkoholisti, ja se tarjot sille bisse. No mä laitoisin räkänaurin niin hyviä. Laitoit, <laughs> niin
1: Sehän se olisi ollutkin, kun tänään ottaa keittoon tässä putkassa, niin voi voi, oli sunkin perhe tyytyväinen, kun tästä sitä, sitä pihateroja. Joo.
0: Äh. Joo. Sulla on tosiaan sulla on neljä lasta, ja Osa taitaa olla jo aikuisia.
1: Joo, vanhin tyttö tähti 18. kesäkuussa ja muutti pari viikkoa sitten omaa ensiasuntoa. Ja... Onnittelut. Joo, kyllä. Siis hieno homma. Hirveästi isä jännitti. Nyt se varmaan kuulee se likka, jossa kuuntelee tämän ekan kerran. Isä, isä jännitti, mutta mä oon niin ylpeä mun lapsista, kaikista lapsista, miten, miten niiden elämä heittelee niitä. Niin kuin minunkin takia on heitellyt. Niin mä, mä oon hirveä ylpeä mun lapsista. Kiva kuulla. Mäkin on herrat, kaikki...
0: Joskus tavannut, mutta he olivat huomattavasti nuorempia. Joo, ei ollut. varmaan
1: muista sitten, mutta sä oot kaikki nähnyt. Joo. joo.
0: Nyt mennään eteenpäin, joo. Pintaa syvemmälle. Teatteri. Kuinkahan mones eri teatterissa äijä on ollut? Ja sit mulla on suluissa täällä kysymys, miksi. Mutta sä oot kertonut mulle aikanaan niin paljon tarinoita. Oskari katagisto. Se jäi mulle mieleen. Ja. Ja, tuota, oliko Oskari Katajisto Lapijärven teatterissa oli,
1: oli, oli joo. joo tuota, no, Oskarista, on, Oskarista on hyvät, hyvät muistot ja jäköt tuota, osa, osa kivoista muistoista kertomatta. <laughs> mutta, tuota, se, oli, se oli kokemus silleen, kun kesäteatterissa olen ollut vuodesta 2003. Öö, on ollut vuosi, kun lapsi syntyi, että en ollut mukana ja on ollut sit kesi, että mä halusin pitää vaan lomaa. Että, mutta sillä aktiivisesti aina ollut siinä toiminnassa mukaan. Mutta Oskar oli ensimmäinen tällainen, voisiko sanoa, valtakunnan taso julkkis, joka oli samaan aikaan munkaan kesäteatterissa. Ja voin, voin kyllä sanoa, että et, et vieras Koreos katosi heti, kun juttelin ensimmäisen kerran Oskarin kanssa. Että tosi... Opitko paljon Oskarilta? Opin, opin joo. Oskarihan toimi meidän ohjaajan apuna myöskin, että oli vähän sellaista henkilöohjausta ja tällaista, että tota noin. Opin, opin paljon ja myöskin pääsin näkemään, miten, miten tosi ammattilainen tekee teatteria. Ja olihan se silmiä vaava kokemus, vaikka siis kaikki, kaikki kesäteatterit on ollut erilaisia ja näin poispäin. Mutta sille silmiä vaava kokemus, kun miten se tekee. Et esimerkiksi siis, tämä nyt on minulle niinku iso juttu, voi olla, että ei muille kesäteatterin tai teatterin tekijöille, mutta kun sellainen niin Oskarin tasonen niin tyyppi tulee, niin toiset lukuharjoitukset, niin se osasi replat vittu, mä oon koskaan osannut toisissa lukuharjoituksissa reploi oikeasti. Se oli se, että no, noin sitten tehdään, että noin ne jää päähän, ja mä, mä oon vielä tosi huono oppia mun Et Terveisiä kaikille näyttelijä ja kaverille, jotka on tunut kärsimään siitä. Sä käytät hyväksi kuiskaa, jo. And, siis, en viime joudun jouduin vähän käyttää, mutta siinä oli, siinä oli muita syitä, Mutta siis silleen, että oon aina oppinut replat, mutta mä, viime vuosina musta on tullut tosi laiska, että mä Tosi myöhään, ja mua pitää patistaa ja ruoskiä oikein kunnolla, että mä opin.
0: Improotsia paljon.
1: Joo. Joo. Se
0: vähän nyt paljastaa tässä. Joo, Joo.
1: Joo kyllä kyl se tulee tehty. Ja kiitokset kaikille ohjaajille, ketkä munkaan tehnyt teatterit. Mä on saanut tosi paljon niin kuin vapaita käsiä toteuttaa, mikä on ollut tosi ihanaa. Mä en ole tajunnut sitä nyt muuta kuin vasta aikuisia. Että hitto, mä oon saanut tehdä tonkin jutun just niin kuin me itse haluamme. Mutta mä en pysty, kun meillä on tallenteita niin kuin DVD- noita en pysty katsoa. En pysty katsoa. Mä oon hirveän tuomitseva ja sellainen niin kriittinen itteeni kohtaan. Sitten kun lapset joskus haluaa kattoa, ne katsoa niitä välillä, niin mun on pakko olla toisessa huoneessa. Siis Mua häiritsee kuulla oma ääntä ja kaikkea. Se on jotenkin en tiedä. En, en pysty. Eli tätäkään jaksoa, et tuu kuuntelemaan. Voi olla, että en tuu. <laughs> Mutta kuinka
0: monessa teatterissa oot ollut?
1: En mä ollut kuin Lapijärve ja Iiti. lapiervellä. Tein, tein pitkän uran, mutta viime kesän olin eka kertaa Iitissä, kun se on lähempään, kun asun täällä. Kyselyit on vuosien varrella tullut vähän joka puolelta niin kuin kesäteattereista, mutta monesti on ollut niin kuin aikataulut. Tai, tai on, ää, ei saa, kun mä en ole mikään pro, mutta pari kertaa olen jättänyt teatterin väli myöskin sen käsikirjoituksen takia. Et mun mielestä se ei ole ollut mulle sopiva tai sitten mä en ole nähnyt niinku itseeni mukana siinä. Ja sitten kun mä oon käynyt kattoon, niin mä oon todennut, että nämä olikin tosi hyvin. ei ole tullut niinku sellaista harmitusta, että miksi se mennyt tuohon, mutta on jättänyt väliin myöskin sen takia, että katoin, että käsikirjoitus ei... En, siis, se ei kolahtanut mulle, kun mä luin sen, mutta sitten kun mä kävin kattoon, niin mä oon että heitto, tää oli tosi hyvä.
0: Mikä on kaikkein paras rooli, minkä sä oot ikinä tehnyt, ja mikä näytelmä on paras? Tämä on helppo kysymys tähän loppuun.
1: Tota... Moni varmaan luuli, että se oli se turhapuro, kun mä vedin turhapuro roolin, mutta no ei, ei. Mä, mä sanoisin, että kaksi on jäänyt erityisesti Mielestäni. Viime mä tykkäsin tosi paljon Iitissä, kun tehtiin tää kylpylä häpien, mä tykkäsin mun roolista, se sivus vähän sitä roolia, mitä mä oon joskus aikanaan tehnyt, mutta tota, noin ensimmäinen kokemus, Sekin on jännä, kun Suomessa sanotaan sivurooli, mutta sitten kun sä puhut englanniksi, kun se on supporting actor, tukeva, eri, tukeva näyttelijä. Se on, se on vähän paha sana toi sivurooli, <laughs> niin tukeva, <laughs> paino on vähän enemmän, onneksi mä oon tällä hoikkapoika. Mutta tota, se, se pitäisi olla just nimenomaan tällä niin näytelmää tukeva näyttelijä, ei sivurooli, se on, sivurooli vähän. Mutta joo, sivuroolis kuitenkin oli toi Me tulemme taas ja mä näyttelijän sellaista gangsteri, italiano gangsteria, yhden, yhden toisen... Ihmisen kanssa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja mä sain silloin sieltä ohjaajat hyviä vinkkejä niin maneereihin, että tälle ja tälle. Vitsi se oli, se oli tosi kiva tehdä. Ja sit olisiko ollut seuraavaan vai kahden vuoden päästä tehtiin sellainen näytelmä kuin Votkaturistit. Ja mä näyttelin sellaista nörttiä, ää, maisteria. Ja se oli myös rooli, mistä mä tykkäsin todellakin, että, että noin. Ne on jäänyt niin kuin erityisesti mieleen. Viime kesä oli kyllä myös sellainen, mutta, mutta kun se on siellä alkupäästi, että se sieltä ne on jäänyt mieleen. Kun, kun oli just tie, että e- eka näytelmä, Kalle Aaltonen, niin tein siinä kiva rooli ja sitten seuraava oli se me tulemme taas, kun pääsin näyttelemään gangsteri. Se oli pieni rooli, mutta ai ette, se oli herkullinen. Se oli tosi, tosi herkullinen.
0: Huomaatko muuten, Joonas, että kun alettiin äänittämään, niin meillä oli hyvinkin pilvinä ja epävakainen aamupäivä ja nyt kun päästään <laughs> kohti loppua ja näihin ilosiin asioihin, niin... Alkoi paistaa aurinko suoraan aamaan. Se on te-
1: teatteriaurinko. Ja, on tähtiin ja tähtiin kirjoitettu. kyllä.
0: Sä myöskin myyntimies. Tuota. Ei tarvitse sanoa firmaa, missä työskentelet, mutta sulla on aika liikkuva duuni. Sä myyt asioita.
1: Joo, joo. 20 vuotta on tehnyt sille Eri yrityksissä toki. Joissain paremmalla menestyksellä, joissain huonommal menestyksellä, mutta joku, joku siinä on minkä takia mä sitä teen, en, en mä osaa sitä niin mies. Se, No se voi olla, mutta mä pyrin siihen, että mä hirveästi valehtelen. Että, tota, no, mä opin hyvin alkuvaiheessa, että kun katsoo optimistisia myyjiä, niin on silleen, että joo joo, kamat tulee, tulee huomenna. Sitten kun ne ei tulekaan huomenna, niin sit sä joudut siihen puhelimeen, että ei ne tullutkaan tänään. <laughs> <Ja> tata, <laughs> mä, mä pyrin sanoa hirveän avoimesti ja rehellisesti, että a- ainut, 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 mikä niinku tuossa myyjän hommassa on se, että et niinku, kun aika on kortilla, niin se on haastavaa, Et kun pitäisi pyrkiä kaikki hoitaa yhtä hyvin, niin ei, 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 en ole missään firmassa pystynyt kaikkia asiakkaita hoitaa niin kuin tasapuolisesti yhtä hyvin. Ja se, se välillä oli sellainen, niin kuin, mikä ehkä vähän korpeaa, mutta, mutta mä tykkään myyntityöstä, varsinkin, varsinkin mun asiakkaista. Mulla, mulla on tosi, tosi kivoja tyyppeisiä niin kuin vastapelureina ja, ja sellaisia avoimia, hyviä tyyppejä, Oli jo vuosikausia, ja sitten... On sellaisia niin pitkä historiaa tiettyjen asiakkaiden kanssa, mille välttämättä en, en tällä hetkellä ole missään tekemisissä, mutta se, että heti kun nähtäisiin, niin olisi niin lämmin kohtaavin. Mä en voi sanoa, että me ollaan niin täysin ystäviä, mutta siis jos sä voit asiakassuhteen saada siihen pisteeseen, että niin lähellä sitä ystävyyttä kuin pystyy, niin se on mun mielestä hieno juttu, koska silloin molemmat luottaa toisiinsa, että se homma pelaa.
0: Kuinka monta päällekkäistä myyntiprosessia sä pystyt pitämään päällekkäin, koska... Nyt kun olen itse tehnyt vähän näitä äänihommia tässä ja näitä ohjelmia, niin jos mulla on yhtään enemmän kuin yksi projekti käynnissä tai päällä, niin sit rupeaa vähän niin tii, että tulee
1: se vastareaktioita, ei pysty. Se riippuu vähän, että minkä koko siinä projektit on. Että, että noin isompia projekteja, niin karkeasta varmaan yhden käden sormilla voi laskea, että se on viisi. Mutta sitten sit jos on niin kuin paljon pientä, niin 10, alkaa olla aika rajallinen. Siis mun kohdalla jotkut pystyy pitämään niitä lankoja käsissään, mutta, 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 mutta mun aivot, aivot toimii silleen, että niin kuin yksi asia kerrallaan. Mutta useampaa juttua pystyn kyllä tekemään samaan aikaan, mutta siinä on se, että kun mulla on niin huono muisti, niin välillä mä heidän soittaa perään, että miten mitäs mä sulle lupasinkaan. Enkä mä edes häpeä sanoa sitä. Mun mielestä se on inhimillistä. Ja on myöskin, onhan mun niin kuin myyntihistoriasta, on myöskin sellaista historiaa, että kemiat ei ole kohannut. En, ei ole lähtenyt se homma. Ei kaikki musta tykkää. Tai, tai välttämättä siitä firmasta, missä mä oon töissä, niin, niin ei vaan lähe. Tai välttämättä
0: sekin... siet tykkää
1: kaikista. Ää, no, mä oon kyllä niin suvatsevainen, että mä pyrin tykkää kaikista. Mut... Ja sit tuolla asiakaskentällä, niin siellä näkee, näkee niinku kaiken eri erinäköistä hiipparia ja kyypparia. Mut tota, se mutta se on, se, se on myös se sellainen rikkaus, että oppii hyväksyä sen, että me ollaan erilaisia.
0: Me, ollaan, me kaikki ollaan ihmisiä, me kaikki tehdään virheitä, ja täällä eletään vaan kerran. Joo, joo. Mitäs Joonaksen elämä nyt? Mitä, mitä sulle kuuluu just nyt? Mä
1: oon tosi onnellinen. Ja tästä, tästä kiitos. Nyt sanon nimen, sanon ensimmäisen nimen. Tästä, tästä kiitos Tapsalle, kun onkohan tästä pari-kolme vuotta, kun sanoi justiin, että oli lukenut tutkimuksen, että kun, jos on huono olo, niin hymyilet väkisin. Niin se oikeasta aiheuttaa aivoissa sen tunteen, että aivot luulee, että se, sulla on hyvä olla. Ja mä maaliskuussa aloitin, aloitin tällaisen projektin. En mä tiedä, mistä tää tuli, mutta se oli siitä, siitä taps, tapsa jutusta, koska mä tiedän, että Tapsaa ei häiritse, kun mä mainitsin sen nimen, niin menin Prismaan ja mä päätin vaan, että mä kävelen siellä hymyillen. Tarttuko? Tartuu vähän muihin, mutta mä huomasin kuinka vitun vaikea se on. Kato, kun siihen kaupassa työntelet kärryys, keräät ostoksia, se välttämättä on niin myrtsinaamaa, mutta sulla on se perusilme. Vähän kun vedät suupia ylöspäin, niin... nyt siitä on vaan tullut, että kun mä rupesin väkisin tekemään sitä niin kuin kaupassa, niin mä muistan tullut, että mä hymyilen. Ja tuossa äh, oliko se toukokuussa, kun meillä oli kavereiden kanssa saunajalta, niin kaksi ystävää tuli sanoa, että vitsi, että sä näytät jotenkin hyvinvoivat. Mulla ei vuosi, vuosia kukaan sanonut silleen. Tiedätkö, että, 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 että niinku ystävät, jotka mut tuntee, että sä näytät hyvin voivalta, niin mä oon oikeastaan aika onnellinen. Haasteet on elämässä aina, ei, ei pois sulle niitä, mutta kyllä mä väitän olevani aika onnellinen.
0: Tuli tosta väkisin hymyilemisestä mieleeni, mietitpä kuinka vitun vaikeita missäillä
1: on. <laughs> Kävelee rivissä ja sitten jos te katsoa, et... Tuo on kauniimpi kuin minä, että <laughs> pitäisi vielä <minä> hymyä. <laughs> Joo.
0: Prismaan kun muuten menee, niin eihän siellä hymyillä.
1: Ei siellä hymyillä.
0: Mutta Joonas Virtanen hymyillä. Joonas
1: siellä. Virtanen hymyillä. Tulkaa tervehtiä. Ja mä, ja mä oon ruvennut ihmisille ihan vieraille. Mä huomaan, että suomalaisessa kulttuurissa se ei ole kovin tavallista. Että jos joku tulee jossain sienimetsällä vastaan tai rannalla vastaan, silleen, että on sellainen kohtaaminen, että sä voit heittää muutama sana. Mä heitän. Ja välillä suomalaista saakeli hämmentynyt. Mitä? Mitä tuo tarkoittaa, että kohtaaminen Valkealassa, kun oli sienessä, niin tulee ihmisiä vastaan ja sitten oli lapsiin siinä uimapuvut päällä, Mä sanoin, ah, nyt on hyvä ilma mennä uimaan. Ja se isä oli, että puhustoi meidän lapsille. Ja sit se yritti jotain vähän vastaan. siis yritti olla kohteellut, mutta huomestaan, että okei, okay, ei jatketa tätä juttua, että tässä on nyt sulkeutunutta porukkaa. Mutta joo. Siis Juttelen hirveästi.
0: Sitten ihmisiä. se perheen isä varmaan jäi kattelemaan olan yli silleen, että se tuijottaa. Jätki. Joo, joo, katso se varmaan luulee, että
1: täällä on joku lasten talkka ja täällä oli mun sienikorja kaikkea muuta, mutta siis, siis niin kuin, joo. En tiedä, elämä on kohdellut mua loppujen lopuksi aika hyvin. Et on ollut kaiken näköistä, mutta kokemus, kokemus opettaa ja se, että ei toistaisi niitä samoja virheitä, mitä kyllä toistelen hyvin, hyvin usein, mutta silleen, että pyrkisi niin kuin, olemaan parempi ihminen itselleen, ja sitä kautta voi olla parempi ihminen muille.
0: Aika hyvin sanottu. Onko sulla mitään otsikkoa antaa mulle tähän sun jaksoon? Tai mitään kuvausta? Ha, huh.
1: kuvausta? <lacht> Laitetaan alastonkuva kuva missä on, niin kuin, sukukalleudet ja just peitetty. Niin... No joo, tota... En mä tiedä, me voidaan, voidaan heittää aivoriihin tässä, koska... Äänityksen
0: jälkeen voidaan analysoida tätä asiaa vaikka vielä Whatsappin puolella. Whatsappin puolella, että... Ollaan pikkuhiljaa tultu taas jälleen kerran meikäläisen käsikirjoituksen loppupäähän, ja... Mulla on tää nallipyssy haastattelu. Joo, mä oon Ei tämä kyllä mikään haastattelua, mut nallipyssy hetki. Joonas Virtanen, ootko valmis? Mm? No, tämä ensimmäinen sana on sellainen, mikä nyt mun mielestä... Minä paljon pyörittelin sitä, että mikä tämä pitää olla, mutta minusta tuntuu, että se on paik- paikkakunto nyt väärin, mutta desioki
1: Perähikiä. Armeija. Aikakultaa muistat.
0: Teatteri. Intohimo. Elämä. Hyvää. Tulevaisuus
1: luoja tietää.
0: Joonas Virtanen, suuret kiitokset, että sulla oli aikaa meikäläisen ohjelmalle. Ja tätä, oli, tätä oli hyvä suunnitella se vuosi. Itsepähän se sanoit, että voin tulla. Siis iso kiitos tästä avoimesta, rehellisestä keskustelusta. Tuli paljon sellaisiakin asioita, mistä miekään en tien.
1: Mä oon salaisuuksien mies. Ja
0: nyt kuuntelijat niin, Muistakaa, että meillä on vain yksi elämä, ja sitä pystyy aika pitkälle myöskin itse käsikirjoittamaan. Nyt minä otan Maneerin Jere Karalahden podcastista. Kiitos Joonas, nyt halataan.
1: Mikit hakkaa hakkaa yhden.
0: Kiitos paljon. Kiitos. Kaikkea hyvää jatkoa. Ja kiitos kuuntelijoille. Ei muuta kuin seuraava jakso Ootellassa. Moikka! Kahvitauon tarjoaa Kapurousteri. Same Ice Viihde